0: Graça e paz e babi, feliz ano novo, feliz 2021 para você, sua casa e sua família. E a minha oração e o meu desejo para todos vocês é que esse seja um ano de muita paz, alegria e muita esperança. Que mais uma vez nesse novo ano nós possamos encontrar e ser encontrados pelo Senhor que sempre está conosco sempre nos abençoa, sempre nos conduz e sempre nos sustenta em todo o tempo. Um feliz ano novo, feliz 2021 para você, para sua casa e para sua família. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de repartir, de partilhar um texto das escrituras com você nesse primeiro domingo de 2021. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a abrir as escrituras no livro de Neemias. E quero ler com você a partir do capítulo 1 desse livro de Neemias. Neemias que foi um, no, um homem extraordinário, que fez coisas extraordinárias, e que eu quero ler alguma delas para você, para mim, para nós, nesse novo ano, nesse novo tempo que começa agora nas nossas vidas. Livro de Neemias, capítulo 1, eu leio a partir do versículo 1, onde o texto das escrituras nos diz o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor... Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao seu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis... Eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor... Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. No mês de Nisan do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhe ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele Por isso o rei me perguntou Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo eu disse ao rei Que o rei viva para sempre Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos abençoando em mais essa celebração. Amém. Nós vivemos em um mundo que mudou, mas o mundo não parou de mudar. Nós continuamos em um mundo que não para de mudar. Nós estamos vivendo uma grande e assustadora mudança diante dos nossos olhos. É verdade que nós sempre lidamos com mudanças. É verdade que as nossas vidas sempre mudaram, mas também é verdade que nós nunca vivemos em uma mudança tão grande, tão assustadora como essa que nós estamos agora. Se você for lembrar das suas últimas passagens de ano, das suas últimas viradas, você vai perceber o quanto nós vivemos uma enorme mudança. Se você lembrar onde você esteve em todos os outros anos, como você estava, com quem você estava, você vai perceber um pouco o como nós estamos vivendo uma enorme e assustadora mudança. Porque tudo mudou, nós mudamos, nós não somos mais o que éramos, nós não estamos mais onde sempre estávamos, nós não temos mais a companhia daqueles e daquelas que estavam conosco. O mundo está mudando, o mundo não apenas mudou, o mundo está em uma grande e assustadora mudança. E a grande pergunta que surge para você e para mim, a grande pergunta que nós estamos fazendo, que nós estamos oferecendo, é: quando é que o novo virá? Quando é que chegará esse novo mundo? Quando é que nós receberemos o novo que não chega em momento algum? Quando é que nós teremos? Quando é que nós receberemos? Quando nós estaremos no novo mundo, na nova realidade? Porque o mundo mudou, mas ele não para de mudar. Essa passagem que nós lemos mostra a história de um homem... Um homem chamado Nemias, um homem com uma história extraordinária. Nemias servia a um rei chamado Artaxerxes. Nemias servia, mas Nemias não era apenas mais um servo. Nemias não era apenas mais um colaborador. Nemias possuía uma, um destaque naquele palácio. Neemias ocupava um lugar de confiança com o rei, porque Neemias naquela época era o copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele provava tudo que o rei ia consumir, especialmente o vinho, para entender se não tinha nenhum veneno, nenhuma contaminação, o que fazia de Neemias alguém íntimo do rei. Porque ele transmitia confiança ao rei. Ele validava o rei para tomar, para beber, para comer o que era posto na sua mesa. O que gerava na vida de Neemias um lugar muito confortável. Uma relação muito confortável com um dos homens mais poderosos da sua época. Ele vivia no palácio. Ele tinha benefícios, ele tinha vantagens, ele tinha segurança naquele lugar, naquele lugar que ele ocupava. Mas a história conta que mesmo no palácio, mesmo em segurança, mesmo em uma posição confortável, Neemias não se esqueceu do seu povo. Neemias não se esqueceu dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos, das suas amigas. E certa vez ele perguntou para um dos seus amigos como eles estavam, como estava a sua cidade, como estava a sua família, como estavam seus irmãos e irmãs. E então ele recebeu a notícia que eles estavam sofrendo, que eles tinham perdido praticamente tudo. Que eles tinham perdido as suas casas. Que eles tinham perdido o seu trabalho. Que eles tinham perdido amigos e amigas. Que eles tinham perdido familiares. Que eles tinham perdido a comida. Que eles tinham perdido a esperança. Neemias percebe que a sua família, que os seus irmãos, que as suas irmãs perderam tudo. E inclusive perderam a sua própria esperança. E o texto diz que quando Neemias ouve. Quando Neemias percebe, quando Neemias visualiza o seu povo nessa condição, ele, Neemias, sofre. Ele, Neemias, sofre junto com as suas irmãs e com seus irmãos. Ele não apenas sofre, mas ele chora, ele lamenta por aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas. E é assustador. É assustador. Perceber como você e eu estamos vivendo exatamente essa realidade. É assustador perceber e reconhecer como nós nos parecemos com aquele povo em Jerusalém. Porque nós perdemos tudo. Porque nos tiraram já quase tudo. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças. Mas essas mudanças estão tirando tudo de nós. Nós estamos vivendo um tempo de vírus, não apenas um, vários. E eles estão tirando tudo de nós. Nós perdemos muitas vezes as nossas casas. Nós perdemos o nosso trabalho. Nós perdemos as nossas pessoas queridas. Nós perdemos a nossa esperança. Nós estamos vivendo em um tempo. Onde a mudança. Onde os vírus estão nos tirando tudo. E estão mudando e não param de mudar diante dos nossos olhos. As nossas relações, elas mudaram completamente. Elas ainda existem, mas elas mudaram completamente. Até porque muitos dos nossos amigos e amigas, infelizmente, não estão mais aqui conosco. Nós não frequentamos mais os mesmos lugares, nós não saímos mais com as mesmas pessoas, as nossas relações mudaram em meio a tantas mudanças. Os nossos trabalhos, alguns já nem existem. Alguns trabalhos que até pouquíssimo tempo atrás existiam... deixaram de existir em meio a tanta mudança. Novas profissões, novos trabalhos surgiram... e nós estamos tentando entender como viver em meio a tudo isso. As nossas comunidades de fé mudaram completamente. Porque até então, nós nos reuníamos em um lugar... e nós estávamos em um ajuntamento com um presencial, mas não é mais possível. Ou pelo menos não deveria ser mais possível. Nós estamos vivendo algo que nós nunca tínhamos vivido com essa intensidade. Uma realidade apenas e tão somente virtual, real, mas virtual. As nossas famílias, as nossas famílias estão mudando. As nossas famílias já mudaram. Você mudou, eu mudei tudo está mudando o tempo todo diante dos nossos olhos. Se você for lembrar quem você era. Há um ano atrás, no início de 2020. Você vai reconhecer, você vai perceber o como você mudou. Talvez você não tenha notado... Mas nós estamos mudando o tempo todo. E a mudança não para de acontecer. E nós estamos nos perguntando. Quando esse novo virá? Quando nós vamos receber uma nova realidade? Quando vão nos entregar uma nova vida? Mas lendo esse texto. Eu percebo como. Neemias nos oferece. Um caminho de esperança. Lendo esse texto eu percebo. Como nós podemos encontrar um caminho de reconstrução. De esperança, mas de reconstrução. Porque o texto diz que Neemias estava no seu local de trabalho. E ali ele recebe a notícia dos seus irmãos e das suas irmãs. Que estavam sofrendo, que tinham perdido tudo, que tinham arrancado tudo deles. E ao receber essa notícia, Neemias sofre. Nemia chora, Nemias se lamenta, porque Neemias nos lembra, Neemias nos ensina que ninguém precisa sofrer sozinho, ninguém morre sozinho. Nemias nos ensina e nos lembra que quando um de nós sofre, todos nós sofremos. Que não importa o lugar onde nós estamos, não existe nenhum lugar capaz de arrancar de nós a sensibilidade, a compaixão e a empatia. Neemias nos lembra e nos ensina que nós podemos estar em qualquer palácio... Distante de todos e todas as nossas queridas pessoas. Mas mesmo lá nós podemos e devemos sofrer com os nossos irmãos. Porque quando um de nós sofre... Todos nós sofremos. Quando um de nós morre, todos nós morremos um pouco. Nós já morremos no Brasil mais de 200 mil vezes. E Neemias vem nos lembrar que é impossível viver insensível. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a uma grande mudança. Neemias vem nos trazer para o lugar da dor, do sofrimento, do choro, porque é nesse lugar onde nós estamos, assim como Nemias estava. Mas o texto continua, e o texto nos mostra que Neemias não parou no choro, mas Neemias encontrou o lugar certo para o choro. Neemias não parou na dor. Nemias encontrou o lugar certo para a dor. Porque o texto diz que ao chorar, ao lamentar, ao sofrer, Nemias foi orar. Nemias entrou num lugar chamado oração. Nemias não foi conversar na oração. Nemias entrou no lugar da oração. E ao estar nesse lugar de oração, Nemias nos ensina algo lindo para agora, para esse tempo que nós estamos. Porque ele nos ensina que na oração nós temos com quem falar. Na oração nós temos quem nos escuta. Na oração nós temos quem se relaciona conosco. Ao orar, Neemias falou. Falou porque ele se lembrou que ele não estava sozinho. Ao orar, Neemias falou, porque ele percebeu que ele tinha uma presença, que ele estava acompanhado, que ele nunca foi esquecido e abandonado. E Neemias então diz, ao Deus, ao Deus que está comigo. Ao Deus de tudo, de todos e todas. Ao Deus grande, ao Deus temível. Ao meu Deus, ao Deus criador de todas as coisas. Ao consolador de todos. Ao sustentador de tudo. Nemias lembrou que na oração ele nunca estava sozinho. Que na oração ele percebia a companhia. Daquele que sempre esteve com ele, porque inclusive ele se lembrou, ele trouxe de volta à sua memória a aliança que Deus havia feito com o seu povo, a aliança que jamais foi quebrada, a aliança que continua sem ser quebrada, a aliança que nos garante, que lembrou a Anemia, mas que lembra a mim e a você, que Deus jamais nos abandonará. Que Deus jamais se esquecerá do seu povo. Que Deus sempre abençoará. Sempre estará com o seu povo. Em todos os momentos. Em todas as fases. Em todos os instantes. Neemias chorou e lamentou. Mas ele encontrou a oração. E a oração fez ele se lembrar do Deus que estava com ele. E do Deus que garantia a ele que jamais o deixaria. Que jamais deixaria os seus irmãos e as suas irmãs. Que jamais deixaria o seu próprio povo. E ao estar nessa oração. Neemias sai. E o texto diz que quando ele sai. Neemias está... No mês Nissan. Só que é muito importante e interessante você notar que quando Neemias recebeu a notícia do seu amigo sobre o seu povo, ele estava no mês Kislev. E o mês Quisléu no calendário judaico é o nono mês. Mas ao sair, ao estar em frente ao rei, o texto diz que Neemias já está no mês Nissan. E o ne mês Nissan no calendário judaico é o primeiro mês de um novo ciclo. É o primeiro mês de uma nova fase. É o primeiro mês de uma mudança. E quando Neemias sai da oração com o Deus que sempre esteve com ele e que estava com ele. Neemias percebe que era a hora. De reconstruir. Neemias percebe que era a hora de recomeçar. Neemias percebe que era a hora de refazer a vida. Reconstruir a vida dos seus irmãos e das suas irmãs. Reconstruir a vida do seu próprio povo. Mas também é importante você se lembrar e perceber. Que Neemias não voltou para Jerusalém. Apenas e tão somente para reconstruir os muros de Jerusalém. Isso Neemias fez em 52 dias. Mas Neemias voltou especialmente para reconstruir os sonhos daquelas pessoas. Para reconstruir a relação daquelas pessoas. Para reconstruir o coração, a alma daquelas pessoas. Para reconstruir a vida daquelas pessoas. E nós estamos vivendo em um tempo agora. Que pode se tornar... O tempo da reconstrução nas nossas vidas. Não reconstruir os muros, até porque nós nem precisamos. Mas reconstruir os nossos sonhos. Reconstruir o nosso coração. Reconstruir as nossas famílias. Reconstruir as nossas relações. Reconstruir a nossa alma. Nós estamos começando um novo ciclo. Nós estamos começando uma nova fase. E esse ciclo e essa fase pode se tornar para você e para mim. O ciclo e a fase da reconstrução. Porque muitos sonhos foram destruídos. Mas acredite, minha irmão e meu irmão. Eles podem ser reconstruídos. Muitas relações ficaram pelo caminho. Mas não duvide que elas podem recomeçar. Muitos casamentos, muitas famílias se quebraram. Mas não duvide que eles podem ser restaurados. Porque o Senhor da reconstrução continua comigo e com você, o Senhor do recomeço, que estava com Neemias lá naquele tempo, o Senhor da reconstrução, que mostrou a Neemias que ele não estava sozinho, ele está comigo, ele está com você, ele está com a sua casa, ele está com a sua família, ele está conosco, o Senhor... Dos recomeços, não nos deixou, Ele não nos abandonou, Ele não se esqueceu de nós, Ele está conosco e Ele está nos dizendo e nos convocando para reconstruir, reconstruir as nossas vidas, as nossas relações, mas também ser usado, assim como Neemias, para reconstruir a vida das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Nós precisamos e podemos lembrar hoje, nesse novo ciclo que começou, que a dor existe um lugar para sofrer. Que quando nós estamos chorando, existe um lugar para se chorar e para se lamentar. E esse lugar se chama oração. Mas nesse lugar, nós encontramos e somos encontradas pelo Senhor, pelo Deus grande e poderoso. Pelo Deus criador de tudo e de todos, que está com você, que está comigo, que continua conosco. E nesse lugar, nós percebemos que é possível levantar. Que é possível renovar a nossa esperança. Que é possível encontrar coragem. E força para continuar a vida, para fazer a vida acontecer, inclusive para ajudar tantos outros e outras que ficaram pelo caminho em meio a esse tempo. E o meu convite para você, nesse nosso tempo, é que você entre nesse lugar, que você entre nesse lugar chamado oração, e que ao entrar nesse lugar, minha irmã e meu irmão. Você perceba que você nunca esteve sozinha, que você nunca foi abandonado, porque o Deus, Criador, Consolador e Sustentador, sempre esteve com você e comigo, sempre esteve conosco. Mas que ao perceber essa presença, ao perceber essa companhia, você saia, e saia para reconstruir, e saia para esperançar. E saia para fazer a vida acontecer a sua e de todos aqueles e aquelas que você encontrar pelo caminho. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero compartilhar para terminar. Uma história que eu vivi com os meus filhos gêmeos nessa pandemia. Isabela e Davi. Eu lembro que em um desses dias eu estava na minha sala brincando com eles com o meu celular. E enquanto nós brincávamos sentados no chão, a minha mãe ligou em uma ligação de vídeo do meu Instagram. E nós continuamos brincando e conversando com a minha mãe. Mas de repente, no meio da nossa brincadeira, a ligação caiu. E ao cair aquela ligação, eu imediatamente percebi que no meu direct do Instagram, existia uma mensagem com uma foto. E eu abri aquela mensagem imediatamente. E ao abrir aquela mensagem, eu li e imediatamente eu me coloquei em oração, ainda com os meus filhos em brincadeira. E eu não sei o quanto eu mudei a minha expressão, mas eles perceberam, eles notaram. E eles se levantaram e vieram perto de mim. E a Isabela então... Quase que veio sentando no meu colo. E o Davi imediatamente falou. Papai, vamos voltar a brincar. Papai, o que aconteceu? Papai, liga de novo para a vovó. Mas enquanto ele falava, a Isabela olhou na tela do meu celular. E ela viu que tinha uma foto naquela mensagem. E ela viu que naquela foto existia uma vovozinha E ao ver a foto, ela perguntou. Papai, quem que é essa vovozinha E eu... Olhei para ela e disse, filha, essa é a avó de uma menininha que participa junto com a sua mãe e com o seu pai da quarentena de oração. Quarentena de oração é um projeto que eu comecei no início da pandemia e que nós temos caminhado, peregrinado durante todo esse tempo em oração. E eu incentivo as pessoas que participam a sempre me enviar pedidos de oração. Para que eu possa orar e para que eu possa incluir no nosso moral. E eu respondi, Bela, essa é a avó da Lívia, que é filha de um casal que faz parte da quarentena. E ela falou, papai, a Lívia não é aquela menininha que fez aniversário e que a gente preparou um cartão para ela e você mostrou na sua live? E eu falei, é ela mesma, Bela. Exatamente Ela. E o Davi perguntou, e o que aconteceu com essa vovó, papai? E eu falei, e ela está no hospital, e ela está muito dodói. E na mesma hora a Isabela falou, ela está com coronavírus? E eu falei, tá filha. E a filha dela, que é mãe da Livinha, mandou mensagem para o papai pedindo para a gente orar por essa vozinha. Vamos orar agora? E eles falaram, vamos, vamos orar. E o Davi já na hora falou, eu quero ser o primeiro. E o Davi começou a orar. E ao terminar a oração do Davi, eu falei, Bela, você quer orar? E ela falou, ainda não. E eu fiz a minha oração. E eu terminei a minha oração e eu falei, Bela, agora você quer orar? E ela disse, ainda não. E ela ficou pensando por alguns poucos segundos. E ela virou para mim e disse, papai, ao invés de orar, eu tenho uma ideia... Para a gente voltar a brincar. Papai, ao invés de orar, eu tenho uma ideia para a gente começar de novo a nossa brincadeira com a nossa vovó. E eu falei, qual que é a sua ideia, Isabela? E ela falou, vamos voltar a brincar do que a gente estava. Vamos ligar para a nossa avó, para ela brincar com a gente. Mas vamos ligar também para a Livinha, para ela brincar junto com a nossa avó. Porque a vovó dela está doente no hospital, mas a nossa avó não está e a nossa avó pode brincar com a gente com a Livinha também. E o Davi na hora falou, é papai, até porque a gente tem duas vozes, vamos ligar para ela. E eu penso, minha irmã e meu irmão, que nós estamos vivendo exatamente esse tempo. O tempo da reconstrução, onde nós não necessariamente vamos conseguir tudo para nós mas onde nós podemos repartir o que nós temos e o que nós somos com todos aqueles, com todas aquelas que ficaram pelo caminho. Existem milhares de pessoas precisando de uma vozinha emprestada. Existem milhares de pessoas precisando de um pai e uma mãe emprestado. Existem milhares de pessoas precisando de um irmão e uma irmã, um amigo e uma amiga. Existem milhares de pessoas precisando de uma mesa, de uma casa, de um pão. Existem milhares de pessoas precisando de você e de mim. E chegou a hora de reconstruir as nossas vidas, mas especialmente a vida dessas milhares de pessoas que ficaram pelo caminho em meio a essa pandemia. E a minha oração por você e por mim é que nós possamos andar e viver nesse novo ano. Mas andar e viver em um ano de reconstrução. Em um ano de recomeço. Que você ore na sua casa. Que você ore com a sua casa, com a sua família. Pedindo Senhor, dá-me coragem para reconstruir. Senhor, me dá força para recomeçar. Senhor, me dá ânimo para esperançar de novo. Mas Senhor, me faça enxergar. Quem são aqueles e aquelas que estão no meu caminho? Quem são aqueles e aquelas que eu preciso ajudar a reconstruir a vida? Quem são aqueles e aquelas que vão perceber que existe um Deus grande e poderoso? Que existe um Deus de tudo, de todos e de todas. Que existe um Deus criador, sustentador e consolador. Que continua disponível para todos nós. Que continua disponível para você, para mim. Mas que também continua disponível para todos e todas que desejarem o encontrar. Que você viva esse ano como o ano da reconstrução. Que você viva esse ano como o ano do recomeço na sua vida. Mas na vida de todos aqueles e aquelas que estiverem pelo seu caminho. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus nos abençoe. E que Deus possa expandir e alargar o nosso caminho. Para que possamos reconstruir e recomeçar as nossas vidas. E a vida de tantos outros. De tantas outras que já estão no nosso caminho. Deus abençoe você e Deus nos abençoe. Amém.